0: Velkommen til en udsendelse om det måske mest omdiskuterede dokument i dansk fodbold i 2023. Jeg siger ikke, det er det vigtigste, men debatten om netop det dokument har nærmest fyldt mere end snakken om ny tv-aftale, om en ny direktør i DBU, og det er ellers en af de meget corona-eksponerede personer, og om hvad landsholdet egentlig lærte af Katar. Det kunne vi ellers også godt have brugt noget papir på. Vi har alle lært, hvad forskellen er på gul og orange, lært om forskellen på et stadion med lyd og uden lyd, lært om udlandske ejerskaber, klubsejere eller multi-club ownership, som det hedder på internationalt fodboldsprog. Gisle. Hvorfor har den aftale, vi skal tale om i dag, fyldt så meget?
1: Ja, du nævner det jo det her med forskellen på et stadion med lyd og et stadion uden lyd. Altså det er jo, det er jo en konsekvens af den her aftale eller forløbet omkring den her aftale. Man er jo ikke nået helt i mål endnu. Og så fylder den også meget, fordi at vi på mange områder øh, ser det her, eller vi kan se det her som et udtryk for en, en form for, en, hvis man hæver det lidt op i en værdikamp, der er i fodboldverdenen i øjeblikket. Altså på den ene side, og det er så i Brøndbys tilfælde, der har du nogle succesrige amerikanske forretningsfolk med en kapitalfond baggrund og flere klubber i deres portefølje. På den anden side, der har du en lang række mennesker fra den nok historisk set mest markante fanscene i dansk fodbold, der ser med stor bekymring på den udvikling, vi ser inden for fodboldverdenen. Så det er jo lidt det, det er det der clash, som vi står midt i. Og, og, og der skal de parter så finde ud af, jamen, er der egentlig grobund? for at man kan finde en fælles fodslag, så der er plads til begge parter. Gisse, der findes sikkert mennesker
0: derude, der siger, nå, endnu en øh, udsendelse om Brøndby og Brøndby Klubradio, og øh, hvad rager det os? Nej, de er nok ikke kommet til. De har nok skrevet deres, øh, deres ytringer allerede, uden at have hørt udsendelsen. Men hvorfor er den her udsendelse interessant for andre end dem, der holder med Brøndby?
1: Det er den, fordi vi ser jo flere klubber, end med Brøndby og også danske klubber, bliver overtaget af, af multi -club ownerships vi, vi, vi har set det, tilfældet med, med Esbjerg, vi har set Sønderjyske. Altså, der er jo, der er jo flere eksempler på det her. Så, så det er jo noget, man som fodboldfan bliver tvunget til at forholde sig til. Og så synes jeg også, at vi ser en udvikling inden for fodbolden, altså hvor den, den almene fan, den almindelige tilskuer, bliver mere politisk bevidst. Altså vi, vi taler i dag om sportwashing, om at det ikke er okay at tage til Dubai på træningslejr. Så, så det er jo sådan en generel udvikling, der inden for fodbolden. Vi har også set det på en international plan med Super League, hvor nogle engelske fans primært fik forpurret det projekt i første omgang. Lige inden vi kommer
0: til den sidste deltager, Gisle, hvor i hvilket omfang er det her æ, sådan symbolpolitik og fanpleasing, og i hvilket omfang er det nyt, nyt terræn, der bliver trådt?
1: Jeg ved ikke, om man kan kalde det fanpleasing. Jeg tror, at... GFH i Brøndby har erkendt, eller i hvert fald har set, hvor vigtigt det er, at man har fansen med sig, hvis man skal skabe noget værdi i den klub. Så, øh, så kan man godt kalde det fanpleasing, men man kan også bare kalde det øh, fornuft. At sige, jamen, de ved godt, de skal have fansene med på vognen, hvis de skal få succes med det projekt, som de har i Brøndby. Øh, så, så på den måde, der, der, der ser det egentlig ikke som fanpleasing, men mere som et, et udtryk for nogle forretningsfolk, der godt kan se ideen i at få nogle fans med sig. Claus Bjørn Billehøj, lige præsenterer
0: dig med fuld titel og ornat og det hele. Hvad har Brøndby IF, eller hvad får Brøndby IF, hvis den her aftale bliver stemt igennem, som andre klubber ikke har? Øhm.
2: Med, det, med det kendskab, jeg har, så tror jeg ikke, der er andre klubber i Danmark, der har sådan en slags ramme for et samspil mellem fans og ejerskab, som vi snakker om her. Og jeg tror ikke, der er mange på europæisk plan, der har det. Så derfor så tror jeg, at vi nu har været med til at lægge en grundsten for noget, som jeg tror, mange klubber godt kunne tænke sig at kigge ind i. Så det er sådan et, et blueprint for, for noget, som nogle andre kan lade til inspirere videre frem. Og der tror jeg, at vi står med noget. Så tror jeg også, at vi står med noget, og jeg håber, at vi står med noget, som kan være med til at skabe noget, noget samling i, i, i Brøndbys fanmiljø om at sige, okay, nu er det den her ramme, vi arbejder indenfor. Øh, så det tror jeg, vi står med.
0: Vi er her i studiet. Claus Bjørn Billehøj, som du lige hørte, han er fanrepræsentant i Brøndbys bestyrelse. Og den, der har siddet øh, i hele salgsprocessen og fulgt med i en ting, som han slet ikke kan sige ret meget om. Øh, og så har vi Gisle Thorsen, der er Superliga-redaktør på Midian, og jeg hedder Peter Brygman. Vi skal i den her udsendelse forsøge at gøre os selv, og lytterne klogere på, hvad det her handler om. Helt præcist, hvor usædvanligt sådan en aftale er, og i hvilket omfang Brøndby kan danne skole for andre klubber i ind- og udlandet. Inden vi går i gang, vi sidder her mandag. Nej, det er ikke mandag. Det, var, det er fordi, det var anden dag i går. Det var en mandag. Vi sidder her tirsdag eftermiddag. Og i går mandag var der kamp på Brøndby Stadion. Brøndby vandt 5-1 over FC Nordsjælland. Og sendte, skal jeg lige sige det, Claus, mesterskabet til FC København yes. med den sejl. <laughs> Claus, hvordan var mandag aften på Brøndby Stadion udover det der med FCK? Jamen, det var en fed kamp. 5-1. Det var da fedt. Øh,
2: øh, det var jo sådan lidt dobbelt på en eller anden måde. Fordi man sad og så på noget, der faktisk kørte okay. Samtidig med, at man vidste, at der var nogle FCK-fans i nogle busser på vej hjem fra Viborg, som sad og fulgte med og håbede, at Brøndby scorede. Og det var jo lidt en underlig følelse, sådan lidt ambivalent. Øh, derudover så var, var det jo heller ikke sådan et Brøndby-stadion, ellers kunne han have været til den her gul stadion-kamp, som det har været før. Så jeg synes, det var fint og hyggeligt i solen, og vi hørte noget musik før og drak et par øl, og så var det ligesom også lidt det. Så det, det var måske det var lidt ikke... sommerkampagtigt. Okay, det var ikke et Brøndby-stadion med... Var det med, med noget strøm på? Eller der var, var en med strøm. Men okay. det var ikke med maksstrøm eller, eller fuld strøm Der var gode kræfter, der prøver lidt rundt omkring, og, og der var også nogle sådan råb hen over tribunen, og der var jo også masser af begejstring omkring øh, øh, de, de mål, der blev scoret og den slags. Men jeg synes ikke, det var helt på, på fuld strøm jeg, jeg tror, det var... Jeg skal ikke sidde og give procent, men der var stadig ikke ting, vi kunne have gjort,
1: som vi gjorde i går. Men der var sat nogle stik i. Det oplevede sig i hvert fald som, en, var en, an, som i, en anden ja. lyd. Yes. Ja. Ja. Godt. Og en anden farve, også. det er vel også vigtigt. Nu var det selvfølgelig gul dag på Brøndby Stadion, mm. men der var jo ikke meget orange at se. Der var nogle vagter, der stod i orange jakker. Det, det gør de vist altid, men der var jo ikke det her udtryk, som vi har set Aarh. tidligere med, med sådan massiv orange til
0: Lad os lige få noget rollefordeling uh, trukket op. Uh, Claus, der er nogle ting, nu nævner jeg, at du har siddet i, som fanerepræsentant i bestyrelsen. Det er også en ting, uh, ikke at Brøndby alene om men noget, som man har været, mm. været, været tidligt med. Uh, hvilke ting kan du ikke sige noget om i den her udsendelse? Jamen, det er jo et balancepunkt.
2: Øh, der, er, der er ting, hvor I og jeg har noget indsigt og nogle processer, som er foregået i nogle fortrolige rum og nogle dialoger, som jeg selvfølgelig er nødt til at respektere. Og derfor så, så vil jeg prøve at, at perspektivere noget af det, der er sket, frem for at referere konkret, hvad der mm. er sket. Og det er ligesom den sondring, som jeg vil være opmærksom på. Øh, og det er ikke et udtryk for, at jeg ikke har lyst til at dele alt med det, men vi er sådan bundet af forskellige roller her. Øh, jeg vil prøve at sætte det i kontekst og perspektivere det, og hvis der er et spørgsmål undervejs, som jeg tænker, at det der vil jeg ikke svar på, så vil jeg bare sige det lige ud af posen, så alle er med på det. Mm. Ja.
0: Og så kan jeg også sige noget, om nu ligger et tons tungt ansvar på Gisle Thorsten skulder. Øh, Gisle får så rollen som den, der kan sige det, som ikke så mange andre kan sige. Jeg hørte også udsendelserne i Brøndby Lyd med med Lars, formand for, fa for fanafdelingen og med Ole Palmo, direktøren i Brøndby, lige der aftalen var, øh, var lagt frem. Ja, det bliver jo meget, ikke for at kritisere det, men det bliver jo meget parolepræget øh, i forhold til at sige, her har vi en aftale, den er fantastisk, og så siger man hver sine ting, men ikke derinde, hvor det gør ondt. Og det er så, Gisle har, er, er en mand, der ofte taler med mange folk i miljøet, øh, hører, hvad der rører sig i, øh, i mange forskellige dele af fagspektret, tror mm, jeg, vi kan sige mm. her. Så det er, sådan en, det, det er den måde, vi prøver at lave øh, udsendelsen på. Jeg har delt det op i syv runder, tror jeg, det er i første omgang, for at prøve at strukturere det og gøre det en lille smule pædagogisk. Runde 1, hvad er det her for noget? Lad os lige prøve at kigge på, hvad det usædvanlige er, og hvorfor det er interessant, måske også for fans af andre klubber. Og det er altså ikke en udsendelse, vi laver, fordi det er i Brøndby. De har mange fans, og vi gerne vil have mange lyttere. Den klasse er jeg ret sikker på, at Medianus lyttere har bestået og er videre på næste semester. Claus, din rolle først. Det her, jeg nævner med, at du sidder i bestyrelsen yes, som yes. fanerepræsentant. Hvorfor er den usædvanlig? Jamen, den er usædvanlig, fordi at den, der er ikke så mange, der har den. <laughs> øhm,
2: og så er den usædvanlig, fordi at, 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 at jeg jo på en eller anden måde står med et ben i to lejer. Jeg skal navigere ud i et fanmiljø som er fragmenteret lige p.t. Øh, og med enormt mange undergrupper. Man kan undergrupper. også splittet har det været. Splittet. Yes. Øh, jeg skal navigere op imod en fanafdeling den vej, og på en eller anden måde en del af den dialog og den en proces, der kører på den side. Og så er jeg et andet ben del af en børsnoteret aktieselskabs bestyrelse og det, der kører der. Øh, og jeg skal ligesom prøve at holde kasketterne lige på og sikre mig, at jeg ikke kommer til at krydse den for, fordi det er jo... Det skal man jo ikke. Men man skal jo også prøve på en eller anden måde i begge steder at være, at være konstruktiv og værdiskabende og, og bygge en bro. Øh, og jeg ser meget min sådan, øh, rolle som sådan en, øh, en brobygger og en åbne nogle døre og bringe nogle nuancer begge veje. Øh, og det er meget bekendt, er der ikke andre ikke Danmark andre fodboldklubber i Danmark, der har en repræsentant. Det vil jeg håbe. Jeg vil jo mene, at det burde være licenskrav, men det er en anden diskussion.
0: Øh, så det er du lidt usædvanligt. Hvad findes der derude Sådan i den store fodboldverden? Hvad har du stødt på i den tid, du har arbejdet med det?
2: Jamen, jeg har stødt på, da Brøndby spillede i Basel. Basel har en lidt en lignende konstruktion, øh, hvor... Hvor en udpeget af moderklubben, men en fan er udpeget af moderklubben til at sidde i, i det professionelle afdelingsbestyrelse. Og derudover så er der forskellige konstruktioner af mere eller mindre sådan avancerede SLO-roller, eller hvad man kan sige. Men det der med, at der en, der sidder helt inde ved bordet, og, er, og en del af, af, af alt det, der gør det. Det er man altså ikke mange af. Jeg kan ikke rigtig finde, finde, finde den derude. Så der er vi lidt frontrunner. Gisle,
0: nu øh, kaster jeg dig, om ikke, foran, eller under bussen, men så ud lidt foran den. Du kender meget til tysk fodbold, og der mm. har vi 50 plus 1-reglen og sådan noget. Hvad er der, hvordan ledes klubber? En ting er den store, hvad hedder det, en generalforsamling, altså den store, mm. øh, altså, hvor man der set dem samlet i altså, en stor flok, og de er bare en Münchens ledelse og sådan <laughs> nogle ting. Men, men hvad er der på, sådan, på styringsniveau, altså eller bestyrelser og sådan noget?
1: Hvad er dit kendskab ja, til det? Altså, det det, jeg har sådan kendskab til, det er faktisk mest fra England, det er sådan advisory boards, hvor man kan have nogle fans med. Blandt andet i Arsenal. Jeg ved, Arsenals øh, fanklubs øh, formand, Thomas Ballegaard, med i advisory board. i som Arsenal. Som er sådan et
0: formaliseret fanpanel. Mm. Ja,
1: der mødes med klubben et par gange om året mm. og diskuterer nogle ting, men det er jo selvfølgelig ikke så langt inde, øh, i, øh, hvad kan sige, på de bonede gulve, som, som Claus han sidder. Um, og så kan du så sige, at i Tyskland, der er, udspringer meget magten, også fra tribunen. Egentlig, altså, vi har jo set det med, med Bayern München, hvor de her Jeg tror jeg, de hedder dernede, der, der var meget klar i, i spyttet omkring, at de ville have, have Karn og Salihamidzic ud. Der bliver lyttet til dem. Det er selvfølgelig ikke dem, der, der fyrer de to herrer, men, men altså, der har de en stemme ved simpelthen at, at kunne gå til ledelsen og sige, at vi fans, vi mener, at... Hør. Ja, når Æh,
2: vi snakker med rundt i, i Football Supporters Europe, altså den europæiske organisation for det her, så er der forskellige sådan konstruktioner, men det er mere sådan på mændform. Der er ikke mange, øh, mig bekendt, og hvis der er nogen, der har nogle eksempler, så vil jeg gerne komme med dem, men, men,
0: men, men som sådan er, er entydigt helt inde i, på de brune gulve. Hvad er historikken for det her? Altså, første gang, jeg stød på, Jeg på, har været mange år i den her verden, og det er godt, at jeg ikke har opdaget de første bevægelser, men da... Øh, da man i Brøndby begyndte med Brøndby Supporters Trust, kunne vi, samle, gang, ja. kunne vi samle nok, og der var dialog fra klubbens side over mod øh, det her miljø, i forhold til stadionnavn og sådan nogle ting. Det var der der gik op for mig. Her var noget i gang. Er der en historik, der ligger før det her? Det er tilbage til 2013, ikke? Mm.
2: Øh, øh, og så før det har der jo været, har, 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 altså det er jo her, hvor det bliver lidt, lidt sammenblandet før det, fordi der havde... Amatørforeningen, moderklubben, stadig nogle, nogle bestyrelsesposter, for det var ligesom lidt deres. Og så havde de taget nogen med, som ligesom en gang skulle repræsentere lidt fans. Og der var den der fond og sådan nogle slags ting. Og, ja, men, men der er et helt sådan et klart skift der fra 12-13, hvor I, der kommer en fanrepræsentant ind og begynder at, at have en rolle. Ikke? Og der var først en fyr, der Morten, og så var, var Sune, han tog et kæmpe slag for fællesskabet i rigtig mange år. Og så er det så nu lige blevet mig. Så det er cirka en 10-årig periode, det har eksisteret i, i Ja, Morten var den første i bestyrelsen, yes, Ja, så han havde lige... Yes, præcis, ja, præcis. Og, 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 og så vidt jeg husker, havde han et år, hvor han øh, havde den rolle. Ja, inden Sunne ja. Blom tog over. Inden ja. han
0: blev valgt til det her. Gives de her bevægelser med, og nu kan jeg prøve at pr 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 brede det endnu mere ud og sige, fanzone, faninvolvering, dialogen, det i bestyrelsen og det her dokument... Hvor meget bevægelse og nysgerrighed er der ude i de andre klubber omkring sådan noget som det her? Vi ser jo meget fanzone-arbejde, vi ser mange fanpaneler, vi ser mange reelle involveringer på mm, forskellige grader, men mindre formaliseret.
1: Mm. Jeg tror først og fremmest, der er, det jo, der er det jo interessant det her for fans af andre klubber, der, der sidder og kan lade sig inspirere af Brunby. Eller Brøndby's fans, øh, og, og den konstruktion, man har lavet, altså man kan, kan gå til sin klub og sige, at høre her, sådan godt i Brøndby kan vi ikke gøre noget lignende, altså på den måde lægge et pres, øh, men jeg, jeg fornemmer da, at øh, både klubber, øh, klubber og fans i, i det ganske land, at der er en god dialog, men det der med at så tage dem helt med ind til bordet, der, der er alligevel et stykke vej.
0: Hvis nu der kommer salgs, det, det gør der nok salgsprocesser i andre klubber, og, øh, og der bliver noget, der ligner flerklubs ejerskab eller multi-club ownership, hvor, hvor, hvor ofte vil man sige, men hvad med
1: Brøndby? Ja, <laughs> yeah. det, det er et godt spørgsmål. Det, altså.
2: Vi vil i hvert fald fra vores side af stille os tilgængelige for alle. Altså, og, og vi har lidt, en, synes vi, en forpligtelse til fra Brøndby's fandmejøres side at lade os gå i dialog med andre fans fra andre klubber til at, 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 at afhjælpe. Altså, vi er en af de største fanbaser i det her kongerige, og vi har en tradition og noget struktur og noget organisering, og det synes vi, vi er forpligtet til at sætte i spil, både til andre klubber, men vi også prøver at, at arbejde mod det, op imod, kan man sige, debut divisionsforeningen. Hmm. Så hvis klub nummer X lige pludselig står i en proces, så, vil vi, så må folk gerne ringe til os, og vi vil gerne bruge på timer. Jeg tror også, at fanordningen kommer til at invitere fans fra andre klubber til noget kop kaffe, til at sige, eller, en, eller en kold øl, og sige, hvordan håndterer vi det her hos jer, kan vi bidrage med noget? Fordi vi ser nogle bevægelser derude rundt
0: omkring. Øh. Godt, så lad os gå til runde to, og så prøve at kigge på øh, processen, og øh, hvorfor der overhovedet skulle være en aftale. Hvorfor Brøndby's nye ejer ikke bare kunne rykke ind og begynde at tage beslutninger? Gisle, vil du prøve at beskrive det forløb, som især Jan Bæk Andersen havde med Brøndby's fans, eller vi var inde på det, og mm. han kommer i virkeligheden ind ret kort tid efter de her ting er gået i gang med Brøndby supporters, Trust og de, altså videre. Hvad har processen ved der?
1: Jamen du kan sige, at Jan Bæk har, har jo betalt gillet i en lang række år, og så sender han jo nogle signaler om, at jamen, det har han egentlig ikke lyst til at blive ved med at gøre alene. Han vil godt have nogle andre end med store ind i Brøndby, og på den måde der, der er det jo lidt en en salgserklæring, at sige, at øh, der, der er noget Brøndby, der til salg. Og så har Jan Bæk jo en dialog med, med en lang række interesserede købere. Det er jo i hvert fald noget, han har selv har været ud og sige. Og han siger jo også, at han har, han har sagt nej til nogen, som fansene ville være meget glade for, at han har sagt nej til, fordi at det ikke var nogle folk, som han ønskede i Brøndby, og som de heller ikke ønskede i Brøndby. Men han har jo også, samtidig med at han har haft den her dialog, har haft en, en dialog med fansene, øh, med, med Alfa, det er jo sådan rimelig almen kendt at Jan Bæk er, er jo Det må man jo give ham. Han, han svarer, når mm -hmm. folk skriver til ham, så der har jo været en eller anden øh, dialog der, og øh, når man hører og læser, hvad de fans, de mener, der mener de jo ikke helt, at Jan Bæk øh, har holdt, hvad han har lovet dem. Det skal jeg ikke kunne sige, men det, det er den mm. udlægning, som de går med. Nu
0: kan man sige, meget om Jan, øh, og man kan også komme til at sige noget, som man får en mail fra Jan, eller en opringning fra Jan, det har du også prøvet at gisle. Men han er også en mand, der identificerer sig selv som værende en ja. mm. Så hvor meget har den, hvad skal man sige, netop den dimension, at han har identificeret sig som brøndby og han gerne har ville i hvert fald tage den her dialog, har betydning for, vi jeg, jeg, er her?
1: Jeg, jeg tror, at det her eftermail, det betyder også meget for Jan Bæk Andersen. Altså, at han sælger til nogle mennesker, som han i hvert fald øh, føler sig tryg ved, ved at føre Brøndby videre. Øh, fordi altså, han, han er kan er Jan Bæk Andersen. Du sagde selv det her med mail, og øh, man, kan, man kan få fra Jan Bæk eller en opringning. Altså, han, han kærer sig om Brøndby, han kærer sig også, hvad der bliver sagt og skrevet om Jan Bæk Andersen. Øh, så jeg tror, det, er, det, det betyder meget for ham, at, at fansene godt kan lide ham. Altså, den, den det er min mm. fornemmelse, han har det her med at sige, at han, han vil godt kunne lide at sige, at alt det, han har gået for Brøndby, det vil han også gerne anerkendes for. Gist, jeg bliver lige hos dig.
0: Den her dialog med, øh, vi har i andre udsendelser refereret, øh, de her møder nede på parkeringspladsen efter bestyrelsesmøder hvor en gruppe af og der står sådan en stor kreds rundt om. Øh, og det har også været noget på Alphas, eller på Brøndbys fans -banner. Det var nok primært fra alfabanner. Øh, Forpligtede han, Klubben over for fansne i den her proces, og spørgsmål to, kom han dermed også til at
1: forpligte de nye ejere i de her dialoger? Jeg sige, det har jo i hvert fald øh, sikkert gjort nogle ting sværere svære i den her proces, at, øh, at der er en par, der ikke føler, at ham, der har solgt, har holdt det, han lovede over for dem så, så der har jo været noget med noget tillid der, som, som der skulle arbejdes på. Altså, der, der var der var det
0: løftet omkring flerklubsejerskab?
1: Det er mit øh, bedste bud, ja. At, øh at det
0: følte en kreds, at han havde lovet, der vil ikke komme flerklubsejere, og da så er og det altså det, GFH de... kommer, jamen du lovede jo, Jan.
1: Mm, så er det det, de ser. Æh, ja. Og igen, det er jo, de, de, jeg, 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 jeg står ikke med, øh, med det end, indgyldige bevis. Det er jo, bliver jo lidt med ord mod ord hvad der er blevet sagt. Æh, men vi har i hvert fald ud fra at kunne konstatere, at, at der er en fangruppe, Alfa, der ikke mener, at Jan har levet op til det, som han har sagt til dem. Hvor meget kan du sige om den proces, Claus?
2: Jamen, jeg vil gerne sige noget om den, fordi at, at det er også offentligt kendt, at, at det startede med nogle møder, hvor repræsentanter for fanafdelingen, Brøndby Support, Alfa og andre mødtes med klubbens ledelse af Jan der i, i sommeren 22. og Ud af det opstod der nogle ideekataloger, det er også nævnt flere gange, og de, de idekataloger blev til nogle skrive og, og sådan nogle processer, der er nogle dokumenter, der begyndte at, at køre. Og som jo var sådan en, en uh, sondering af at sige, hvis, hvis, hvis der sker noget med Brøndby's ejerskab, så er her nogle opmærksomhedspunkter i nogle idekataloger, eller hvad man kan sige. Og det var den proces, der ligesom kørte. Man kan sige, at værdiaftale, begrebet, øh, var jo noget, som, som da, da, da den her proces begyndte at gå fra, at det var... Det begynder at blive seriøst med det her øh, 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 salg her. Øh, så var jeg og nogen fra klubbens ledelse et par stykker til, at gode mennesker satte sig ned og sige, okay, hvad er det for et andet? Kan vi skabe en eller anden ramme for denne her proces? Og der, nu gør jeg gåsøjne her i radioen, opfandt vi ordet øh, værdiaftale, og det blev jo mere ud på den turné til Basel, hvor nogle gode folk fra Da Brøndby der dernede sammen med, med foreningen og andet siger, okay, hvad kunne en eller anden ramme være for det? Og så begyndte det jo så faktisk også at blive en del af af sådan et mere reelle proces, der var mellem Jan og den daværende bestyrelse og de nye investorer, og sige, at det der dokument hvad er det egentlig, og den slags. Og det er jo så at sige, at, og det jeg siger nu har jo været kendt føring og det er så, da, så er det den 28. oktober, da, da overtagelsen bliver, bliver offentliggjort, og så skal den så først på nogle, der er noget en proces omkring det, så det først frem til januar, det gælder reelt. Men i det der pressemøde den 28. Der er 28. oktober, der er ordet værdiaftalet jo også nævnt flere gange i materialet og i talepunkterne, hvad vi er. Og, 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 og derfor så er det ligesom rammen for samtalen, man kan sige, sådan et slags fælles tredje mellem fans på den ene side og klub på den anden side. Et fælles tredje om at sige, okay, hvad er det for,
0: hvordan hanterer vi de dilemmaer, hvis de vil være der? Så lige for at skære incitamenterne ud øh, fra fansiden, fra det yes. Bagland Claus, vil man gerne have en aftale for at forpligte de nye ejere til, hvad de kunne gøre med klubben? Ja, og gør alle trykke i det. Ja, præcis.
2: Øh, og man kan sige, at mit bagland er jo, er jo mangfoldigt, men, men fanafdelingen, som er ligesom den der paraplyorganisation, der prøver at samle øh, og har et ansvar på den rolle, de sagde, okay det der med at prøve at lave en eller anden form for aftale, vil give meget god mening. Øh, og og folk ligesom at sige, hvordan, hvordan får vi lagt nogle ting fast ned i, ned i det? Øh, og hvordan får vi skabt en, en, en platform, hvor I, at det fans af Brøndby synes er rigtig vigtigt, kan komme på papir i en relation? Plus, og det synes jeg er enormt vigtigt, den rolle jeg havde for eksempel før det her, det var jo ikke en aftale, det, var, det stod i et sæt vedtægter, som en majoritetsaktionær kunne ændre uden videre. Det ville give masser af ballade, men det var sådan en slags, øh, lad os sige, forståelse. Hmm. Nu står, altså, altså, der, så der var ikke særlig meget, vi havde, om man så må sige, på daværende tidspunkt. Så derfor var det her også en anledning til at tage næste skridt og sige, okay, nu sker der et eller andet, så, så må vi jo op på, på til at selv være klar på, hvad vi skal gøre for at kunne, kunne tage næste skridt. Det er den oplevelse, som, som faneordinen er gået ind øh, i det her rum på.
0: Så du var en hensigtserklæring til at starte med? Jeg
2: var en hensigtserklæring, <laughs> yes.
0: <laughs> jeg kan lige sige, at de, nu har jeg slet ikke nævnt, hvad de her aftaler hedder. Altså, der er en, det er den juridiske del, den hedder Aftale om Kultur og Arv. Og så er der en, den om intentionerne, den hedder Hensigtserklæring om Kultur og Arv. Og jeg tror, jeg var en mundlig hensigtserklæring før. <laughs> ja. Og på det her med den 28. oktober, nu kan jeg ikke huske titlerne, men der er noget med Jan Bæk også får en eller anden titel med, der bliver talt meget om culture and ja. heritage. Det var det altså dokument, det på det herværende tidspunkt. Ja. Ja. Øh, nu kommer der et spørgsmål i runde 3, men jeg må lige smide det ind her. Hvornår blev det et incitament for ejerne til at sige, vi vil også gerne det her, vi kan bruge det her dokument til noget? Det tror jeg egentlig, at, at,
2: at det var fra start af. Fordi at, at man kunne godt se ned i, i den her, øh, det fanmiljø, som, som Brøndby var, og de meget klare holdepunkter, som fanavdelen komme kommet med tidligere år, årene, og synspunkter er jo ret klare på, hvis man gør sit hjemmearbejde ordentligt, så ved man godt, okay, Brøndbys fans, sådan alt andet lige, de synes det her. Og, og der er det klart, at hvis man, hvis man foretager en investering i en fodboldklub, så, så er man jo interesseret i på en eller anden måde, som du var inde på før, Gisle, og have, have alle parter med ombord. Øh, øh. Så derfor tror jeg også, at det, at det, at det, at det i starten også at sige, det der måske faktisk er faktisk en meget god idé. Lad os prøve at finde en model om, 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 omkring det. Og det var
1: også derfor, det allerede bliver i talesat på det pressemøde. Altså man taler om culture and heritage og taler om Jan Bæk, som ligesom skal være, være garant for det.
0: Hvor meget er der et forløb frem mod den der 28. oktober, hvor Gfh bliver præsenteret, altså for at sige, kan vi nå at have noget klar til det? Papirmæssigt. Øh,
2: der var lidt proces omkring de der idékataloger og andet, og, og ellers vil jeg ellers ikke gå i detaljer omkring det. Beklæder Peter. Nej, øh, det findes. Lyder.
0: Øh, fordi vi kommer også til øh, det her med det endelige sambrud, det kommer ned, i, yes, ned lidt yeah, senere, det, yeah. er, det er den 27. april, yeah. øh, og der er jeg i hvert fald meget nysgerrig på at sige, hvad var det, der skete på dagen eller på dagene op til mm -hmm. i forhold til øh, det dokument, som det mm -hmm. endte med. Mm -hmm. øh, skal lige se, om det har, øh, det har mere heroppe i runde 2. Nej, jeg tror, vi går videre. Inden vi går til runde 3, så skal jeg lige fortælle, hvem der er partner på den her udsendelse. Det er andre og jeg har lige kigget lidt sådan i basen på medlemmer. Der er 23 personer derinde, der hedder Claus med C. Der er 9, der hedder Claus med K. Der er 55, der hedder Peter til fornavn og der er en, der hedder Gisle, og det er en medarbejder på Mediano, som har et, et voucher-medlemskab, så det er en det er meget usædvendigt. <laughs> jeg hedder Klaus <laughs> ja Og vi nærmer os de her 2.500 medlemmer af Støt Mediano, og det er på grund af alle Klaus'erne, Peter'ne og alle de andre, at vi kan lave Mediano Breaking Special, og alle de her øh, alle de især aktuelle indhold, som vi har fået til det seneste halvandet års tid. Det er faktisk siden vi åbnede klub Støt Mediano. Du bestemmer selv beløbet hvis hvis du betaler 42 kroner om måneden, så svarer det til, at du betaler 1 krone per udsendelse, som vi jo på Mediano. Så partner er stødt Mediano, men vi nævner også altid vores partner på Superligaen, også når det er en ekstra udsendelse, som dette her er, og den partner er Arbejdernes Landsbank. Så tager vi rundt det tre. Jeg vil gerne prøve at forstå GFH og i hvilket omfang de har kigget på disse mærkelige danskere og den modstand, de har mødt. Nu kom de jo her og overtog en klub og kom oven med penge hvor meget
1: jeg tror, jeg går til dig, Giste. hvor meget vidste de, at der ville være modstand. Jeg tror godt, at de var, de var klar, over, at der ville være modstand, men jeg tror også, de har haft den der simpelthen. Vi kommer jo ikke med, med onde hensigter så, altså, jeg tror, de har måske haft lidt svært ved at forstå, at modstanden den var der fra start. Øh, fra start, da de kommer ind. De har jo ikke gjort noget, kan man sige på det tidspunkt. Jeg alligevel mærker din de modstand. Der tror jeg heller, de hellere ville have haft det, at være bedømmer os nu på vores handlinger, på det, vi gør, inden I eventuelt begynder at kritisere os. Men når det er sagt, så har de jo netop gjort deres arbejde meget, meget grundigt. Det er jo det her presmøde, som vi vender tilbage til, er jo også et udtryk for, når man taler om kultur og arv. Altså, de vidste godt, at der var nogle ømme ting her, mm. som, som de skulle være opmærksomme på. Så bevidstheden har været der fra gf Side, men jeg tror alligevel, de er blevet overrasket over omfanget, eller i hvert fald, at, at man så stadig har holdt fast, altså at, at det her orange udtryk, jamen det er altså blevet ved fra kamp til kamp til kamp. Altså det, det kan godt have kommet bag på dem, og det er jo også noget af det, der kan være med til at rykke nogle ting i en forhandling.
0: Alt det her, der så er kommet efterfølgende med øh, en ting af banerne mod Jan Bæk, du lovede, og så flere klubsejere mm. og sådan noget, så gik det over til i forskellige øh, øh, kapitler, som vi ikke behøver at gå nærmere ind i, men så endte det over i den her stemningsboykot. Det er i hvert fald sådan noget, hvor jeg tænkte, jamen kan vide, hvor meget det påvirker amerikanske ejere, som ikke har siddet der så meget til daglig, da Brøndby, stadion, eller da Brøndby blev mester og stadion gyngede allermest, så hvor meget ligger de mærke til det? Er de mm, den det, tryk det her, den alle
1: ligger jo mærke til det. Det kan man jo ikke undgå. Og, 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 men også og, hvis du ikke hvis du kender det, der var før. Om det kender de jo. Altså de, de, det kan godt være, at de ikke har siddet der, men, men der er jo ingen tvivl om, at Jan Bæk han har skulle sælge ideen om Brøndby til dem. Der har det jo også været fansen. Og der har det jo også været det her gøgende Brøndby-stadion, som var en del af det. Altså de har garanteret også, eller Jan Bæk har garanteret også fortalt om, at det er den klub, der har flest fans i Danmark. Og vi kender hele den her salgstale, og hvor stort et aktivt Brøndby-fans er, og unikke, og, og jeg skal give dig skær. Uh, så... Altså, de vidste jo godt, at det var en klub med en, øh, med en rigtig, rigtig god og øh, rigtig, rigtig aktiv øh, fanskar. Så jeg tror, at det, der har overrasket mest, det er, at, at den fanskar har stået så fast. Så kan vi godt sige, at der har været splittelse inden for øh, Brøndbys fanmiljø. Der har jo også været fans, der har sagt, at det er jo det er bare kærkommende, at der kommer nogle mennesker med nogle visioner, med nogle ambitioner, med nogle penge, øh, som egentlig bare ønskede at GFH skulle have lov at arbejde, og man støttede op omkring det projekt. Men øh, den utilfredshed, eller den protest, der har været, har jo haft en indflydelse på de her forhandlinger. Jeg tror ikke, man var nået frem til det her resultat, uden at man øh, også havde taget det, bro, eller det våben i brug der er i en
0: Men de endelige beslutninger ligger jo sådan meget hos, altså David Blitzer var den, der var først nævnt i alt det her. Scott Craze er så kommet ind og blevet den, der egentlig forhandler til sidst, og er tæt på Blitzer. Hvor den, der var med på pressemødet, var Scott McLaughlin mm. uh, som kom senest fra Chelsea, uh, havde ikke været i gruppen i ret mange måneder. Uh, Nej, de... frem for alt
1: ansat i gruppen. Han ja. er jo
0: ikke ejer. Nej, netop. Så det er jo ikke mit indtryk, at dem, der kalder beslutningerne, Scott Craig og David Blitzer, havde en stor erfaring med at være på Brøndby Stadion og opleve, hvordan det gyngede, og dermed kunne opleve kontrasten til at sige, at den er helt galt, den her.
1: På en krop. Nej, men det har de jo fået at vide, og jeg tror det her med, at Scott Craze, som jo er den, der er tættest på David Blitzer, øh, han er jo ansat på hans family office i New York, ikke, mener da. Øh, altså, han, han har taget hånd om den her situation. Jeg tror også, der er nogle ting, der går meget lettere, når det er Scott Craze, der sidder der. Der er ikke så langt fra tanke til handling. Der er ikke så mange ting, der skal vendes, som hvis det er andre mennesker lidt længere nede i hierarkid.
0: Nu holder jeg lige spørgsmålet meget langt væk fra Claus, for det her spørgsmål står ikke du ønsker at svare på. Er det dit indtryk, Gisle, at Jan Bæk over for ejernes, har at der er støv i luften, men vi har styr på det. Det skal nok gå det her.
1: Det er et interessant spørgsmål, men det kunne jeg godt forestille mig, at, at det var den retorik, man ville bruge. Og det var sværen, han havde regnet med. Jeg tror godt, at Jan vidste, at det her det vil blive svært, men det er nok også blevet svært, end han havde regnet med.
0: Øhm, så det her med, hvornår det går fra at være noget, som man skal gøre for at fagne den her ret store ingrediens i et egen fodboldklub, altså noget pligt overfor over for fans til, at det er noget, man kan bruge som et aktiv. Hvornår sker det? Kan du sige noget om det, Claus?
2: Jeg tror, det er en sammenblanding hele vejen igennem i en eller anden passende, passende balance. Øh, mit synspunkt vil jo være, at man som, som ejer af, en, af, et, af et selskab, øh, som, som driver en fodboldklub, øh, har en eller anden forpligtelse, moralsk etisk, over at fans i at, øh, og etisk, for fans og den forhistorie, der er forening og så videre, at skabe en eller anden, en eller anden struktur omkring det, som ikke bare er sådan et rumskib, der, der lander. Øh, og så tænker jeg, at hvis man øh, er dygtig og professionel og, og har integritet, så skriver man de ting an på, på en måde, sådan så at, at, at forpligtelse også bliver værdiskabende for, 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 for det på en eller anden måde. Og, og evner og, og få de to ting til her og, og supplerer hinanden. Og, og skabe en eller anden fælles ramme for, hvordan man kan udvikle fodboldklubben, skabe resultater. Der er også professionelt fodbold, få penge til at, at, at skabe endnu bedre resultater. Men gør det i en eller anden samspil med, med nogle fans og, og en ramme omkring det?
1: Det er jo også en kæmpe mulighed for GFH til at købe sig, hvis vi kan kalde det det, noget goodwill. Mm. Øh, ikke bare for Brøndbys fans, men vel også i fodboldverdenen, også hvis de har plan om at overtage flere klubber. Så vil de være de første, der, der ligesom lavede denne her aftale. De var jo i modvind fra start, da de kommer ind i Brøndby med de her Blitzer, Blackstone og alle de der historier. Så det var jo et svært udgangspunkt, de havde. Så de har jo også selv haft en kæmpe interesse i at lave en aftale, at vise, at de, de om ikke er good guys, så i hvert fald ikke bad guys.
0: Nu får vi sikkert røg, hvis altså det her med, når Scott Craig og andre fremstiller det her som vi kan faktisk vise en vej ved, hvad flere klubs ejerskab kan være. Vi kan træde en ny terræn, som vi også kan bruge i de andre klubber, i vores konsortium osv. Rent forretningsmæssigt giver det masser af mening. Og hvis jeg nu siger, at jeg køber fast den argumentation, det kunne meget vel være rigtigt, så er der nogen, der vil sige, nej, hvor er du naiv, hvor er du blåøjet, for det er bare nogle kyniske kapitalfondsfolk, der bare vil tjene penge og maksimere værdien og sælge klubben videre. Men giver det argument mening,
1: men der er der også et, et græn af kynisme i det, det er der, der er ingen tvivl om. Altså, det, vi skal også huske, hvorfor de er i, i Brøndby øh, i, i første omgang. Det er jo ikke fordi, at de synes, at det er et fantastisk sted, og fodbold der er det mest fantastiske, der overhovedet findes. Det er jo det er fordi, det er en god investeringsmulighed, mener de. Det er jo et sted, hvor de kan tjene penge. Mm. Øh, men når de så går ind i det, så er der ikke i tvivl om, at, at, at de gør det seriøst, og de... Det kan godt være, at man parkerer lidt af kynismen, når man bliver en del af det. Altså man, det er jo også det, man, tror, man håber i Brøndby. I hvert fald den dag, de skal sælge det videre, at de her mennesker, som sidder, de har, de har fået et, et hjerte, der er en lille smule gult og blot, så de i hvert fald ikke sælger det til, til nogen, der har værnet dem selv, hvis vi mm. kan sige det på den forson.
0: Så lad os prøve at gå til runde fire, og det, det er det, jeg kalder det store sammenbrud. Der var forhandlinger, forhandlinger, forhandlinger. Man var tæt på, man var tæt på og tæt på. Og vi troede i hvert fald på Mediano, at lige om lidt, så kommer der en melding om, når man indgået en aftale. Og jeg tror også, vi sagde, at det så ud som det var tæt på. Så pludselig den 27. april kommer det her sammenbrud. Fanafdelingen meddeler, at forhandlingerne er brudt sammen. Samme dag lægger Brøndby IF det dokument ud, som man havde siddet med til sidst. Og mange fans reagerede med, det ser da fint ud det der dokument. Og fra dag af begyndte betongen i Brøndby at slå sprækker. Uh, gule fans blev sure på orange fans, uh, og orange fans blev sure på gule. Uh, og det er ligesom en splittelse, der kunne gøre. Og jeg tror, ikke jeg tager munden for fuld ved at sige varig skade på Brøndby. Det her med, når man ser den endelige aftale, den er delt over i en juridisk aftale og en hensigtserklæring fordi det der med hensigtserklæring der er nogle ting over hensigtserklæringen. Det kan vi ikke lave jura om. Det er vi nødt til at lægge det over. Altså. Hvorfor havde man ikke set det fra start? Hvornår dukkede det op, Kan du prøve at udlægge det forløb? Jeg har ikke forstået præcis, hvornår var det hvem, det gik op for at sige, Hu. den er helt galt, den her.
1: Jamen, jeg tror, det, det handler lidt om, øh, hvem man hører. Øh, altså, på hvilken side af forhandlingsbordet man, man har siddet altså, jeg, har, jeg har hørt nogen sådan omtale det som en, en juridisk bøvs, øh, at at klubben mener, at de havde handlet den af fra starten at siger, at selvfølgelig kan vi ikke skrive under på det her, der der er rigtig mange ting, man ikke kan nedfælde i en aftale. Omvendt, der kan du så sige, at fanafdelingen har jo hele tiden omtalt det som en værdiaftale. Jan Beck har jo også set tale om en værdiaftale, og der ligger jo i begrebet aftaler. Det er jo noget, man skriver under på to parter, så det ikke bare er en hensigtserklæring. Jeg ved ikke, om det er noget sådan lost in translation, eller hvad det er, men det er selvfølgelig uheldigt, at, at man ikke ligesom har den præmis fuldstændig klar fra start, at den dukker op sådan relativt sent i forløbet, fordi man var jo egentlig enig om rigtig, rigtig meget indholdet. Men så var det jo netop det her med at sige, da man, da man så skulle til at sige, i hvert fald fra fanafdelingens side, sagde, nu vil vi også gerne have en underskrift på det. Men så var det jo, at, at modstanden den kom. Og da den modstand kommer, at altså, sige, vi ønsker ikke at lave en aftale, det, det kan vi ikke, jamen, så siger fanafdelingen, men det giver jo ingen mening for os, kun at lave en hensigtserklæring. Vi vil have noget endnu mere håndfast, altså en aftale, en værdiaftale, som vi har talt om hele tiden. Vi troede nok her, at det også havde med amerikanske
0: jurister at gøre. Det har man gjort et nummer ud af efterfølgende siger, at sige, jeg, det var ikke amerikanske jurister indover. Du bruger udtrykket juridisk bøvs her, Gisle. Men, det er
1: danske advokater og jurister, til, der, har, der, har, der har siddet der i, i hvert fald den, øh, slutningen her, der har forhandlet det hjem. Men man var...
0: Man havde sat den der dag af, jeg tror, det var en onsdag, til at sige, nu sætter vi de her folk sammen. De går ikke fra hinanden, før de er blevet enige. Og alle folk rundt om dem sig, som jeg hørte det overbevist om, at man vil gå ud af døren med en aftale. Så en eller anden hest har stejlet på vej ind i boksen. Hvad var det for en hest?
1: Jamen, det var jo den hest, der hed, at da fanordelingen ikke kunne få en værdiaftale, som han har talt om hele tiden, så var det, at man sagde, at man så gav det jo ikke rigtig mening at fortsætte med de forhandlinger, der var. Og så kan man så altid diskutere, hvad der har været, op til det her, altså hvor, hvor klar har man været, hvad der er blevet sagt fra den ene side til den anden side, fordi øh, det er jo også tydeligt, at, at klubben GFO har haft en, øh, ja, de har jo sagt, at de, de havde jo klappet ned af, de, de mente, at de havde været ret klar i spyttet omkring det her, at at det netop ikke kunne blive en aftale, man kunne sende en signatur på.
0: Claus, mm. for du fortæller Claus hele historien, hvem det var, der streglede den <laughs> <hvornår. laughs> Man kan sige, at
2: fanafdelingen har jo, og, og historien ud i fanmiljøet har jo været fra det her pressemøde den 28. oktober, vi skal lave en aftale. Og fanafdelingen er jo gået til, det har formand Lars også, været jeg at sige, flere gange og interviews og sådan ene, gået til den præmis i den proces, at det var en aftale, forstået som en papir, man skriver under, og ligesom gør også lidt en parallelitet til den aftale, der er mellem amatørforeningen og selskabet. For ligesom at, og, og, altså sådan en, noget, der kan minde om hinanden.
0: Altså hvor man giver licensen til et par færdigt selskab.
2: Så man ligesom har en aftale fra forening til, til selskabet og fra fans til selskabet. Og det er jo ligesom en af grundkonstruktionerne. Da, da, da vi sin tid opfandt i godsegn igen, hvad de begrebet. Og dermed så, så har det hele tiden været sådan en, et billede i faneafdelingen, og fan, det meget brede fanmiljø at det var et dokument, som man ligesom forpligtede sig til. Og, og, og vi har nogle gange gjort det sådan i den her verden, at når vi skriver på noget, så forpligter vi hinanden på den måde. Og det ikke bare var sådan en, en løs ting, men det er bare sådan, nu kalder jeg den juridisk relativt hård, eller hvad man skal kalde det udtryk. Og det var også derfor, at har haft juridisk ekspertise undervejs, og andet, det har jeg også ved at blive sagt flere gange, for at sikre sig, at hvordan kan man skrive det her på en måde, så det kan ikke bare være sådan er, er, sprog, man gerne vil have, men, men, men sådan, meget sådan er, hårde, noget, 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 der kan stå i et juridisk dokument. Og derfor har processen været sådan, og derfor synes jeg også det er rigtig glæde, at vi er her i dag, på den anden side af den proces som, og det sambrud, som, som du var forbi. Om det så lige har været den ene eller den anden hest, der er, der er stejlet Nu synes jeg, at vi så må sige, at okay, nu er vi her og står med et, mm. med et dokument, som, som er interessant og som,
1: som forhåbentlig skaber en eller anden fundament for, for en fælles fremtid. Men vi var, jeg kan også huske, at da vi laver øh, vores udsendelse dagen efter, der, der taler vi jo også om, at jamen det er jo to parter, der begge har en interesse i at lave. Jeg ved ikke, om vi kaldte det en aftale, eller en dokument, eller en hensigtserklæring på det tidspunkt, men det var to parter, der et eller andet sted havde brug for hinanden. Det var to parter, der egentlig var enige om ret, ret meget, meget. De det havde var... en fortsat
0: interesse i at indgå et eller andet.
1: Det havde de, og det var også derfor, vi et eller andet sted troede på, at man kunne finde tilbage til forhandlingsbordet. Men
0: Claus, jeg er lige nødt til at åbne øh, ja. låget på den her kasse. Det er dig, der, der sidder som repræsentant for fanafdelingen. Det er fanafledningen, der favner de forskellige yes. farver yes. for nu at tage dem. Jeg går ud fra, nu kan det, nu, jeg forventer ikke, at du siger noget som helst om som hvem stegede hvor, men jeg går ud fra, at du blev overrasket over, at den aftale ikke blev gjort færdig den dag.
2: Jeg husker i hvert fald et møde, hvor i at vi, der var nogen af at på fansiden, som som og øh, tænkte, hvad skete der her, og begyndte at ringe til mig. Jeg var så øh, også i, det var sådan lidt i noget online, og jeg var på vej ind i en møde med mit arbejde hos nogle kunder. Jeg med, var dit, da... med dit rigtige arbejde? Ja, med mit rigtige arbejde, og så kunne jeg ikke rigtig tage den der telefon, og telefonen begyndte at kige med, mens jeg stod og holdt et oplæg for nogen. Øh, øh, så jeg blev selvfølgelig overrasket. Det resulterede også i, at jeg, jeg, jeg faktisk øh, satte mig ned øh, og brugte lidt tid. Jeg tog simpelthen en fri en dag, øh, og jeg tog op i sommerhuset og sammen med min kone, fordi at, øh, jeg lige fandt brug for at rekalibrere, hvad, hvad er nu? Og hvad er jeg ligesom øh, vejen frem? Fordi præmissen for det arbejde, jeg har lagt, og det er, jeg og mange andre har lagt mange timer i det her, der var, hvis ikke vi havde en aftale, så havde det simpelthen svært at se mit mandat, eller min, 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 min plads i det her. Øh, hvad var der så, der skulle bygges brug på? Øh, øh, og derfor var jeg selvfølgelig i bund og grund overrasket over, at, 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 at man havnede i det såkaldte sammenbrud, og til og jeg også rigtig, rigtig glad for, at det er så på bagsiden, af det var nogle kontakter, der førte til samtaler, og der så førte tilbage til, at man kom i gang med egentlige med reforhandlinger.
0: Nu skal det her ikke være aftensjovet, og hvor hårdt har det været, Claus, men øh, hvor, hvor frustrerende har den her proces været for dig? Jamen, jeg tror, jeg vil sige mig og nogle stykker til. Og, øh, og
2: her taler jeg om Fanavænighedens formandskab og nogle af de øh, ansvarlige, der ellers sad med sådan en håndfuld stykker. Det er jo voldsomt frustrerende, og, øh, og jeg synes, det er. er, er, er at er værd at tænke på, at, at frivillige mennesker, som har et professionelt arbejde rundt omkring, jobs, som man har masser af andre ting, man skal forholde sig til, familie og kone og børn og mænd, og hvad man ikke har, det her. Og jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at vi har brugt. Altså min kone hun går og gør det lidt op. Jeg, jeg tror, at jeg har brugt 100 timer sidste to måneder på det her. Bare lige for at sætte det i, i, i skala. Og det gælder, gælder jo også de andre.
0: Og i, I er en ting familie ja, ja, præcis også til fodbold og børn yes, yes, til fodbold yes. Men
2: bare for at sige, at, at det, er jo, det er jo frivillige mennesker, der bruger jer, og derfor er det frustrerende. plus det er frustrerende, eller det er hårdt, fordi man, man er, det, det er jo ikke bare en forretningsstil. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo vores venner, det er vores fodboldklub. Så der er sådan en enormt mange lag i den, øh, Plus, at øh, her har jeg også, at det er jo mennesker, der faktisk forsøger virkelig at være ansvarlige, og, og pakke sin egen holdning ned i et hjørne og prøve at tage et ansvar for. for for den helt specielle situation, vi står i. Så det har faktisk været lidt hårdt.
0: Undskyld,
1: og nu bliver... skal jeg ikke
0: kynge, undskyld. Ah, nej, nej, jeg holder lige fast der. for undskyld, det bliver personligt, Claus, men det. kan man vente, skrådstræk, frygte, at du, når den her aftale forhåbentlig er, for er stemt igennem, er du på baggrund af det seneste halve år, siger tak for nu? Jeg
2: øh, har... Da jeg blev valgt ind i Brøndby's for et år og par måneder siden, så havde jeg jo en masse ting, jeg synes, jeg gerne ville. Og så dag, to dage efter, så havde vi et møde, og så kom det til at handle om noget andet. Ikke? Øh, og det er slidsomt, og man tager ind for fællesskabet her. Jeg kan godt, og jeg har, det har også været ved at sige, at øh, nu er jeg valgt som fanerefrentant et år til, og jeg håber, at den her aftale, den kommer igennem, og jeg håber, at vi får begyndt at arbejde med nogle af de elementer, der er i den. Og så tror jeg måske også, i min tid er ved at være der, for så tror jeg, at der er nogle andre, der må tage den skridt videre. Hmm. Og det har så været den... Øh, Men det er ikke på grund af det her... Det, det er det fordi, det generelt er? Jo, men det er også bare fordi, at så har man ligesom været med til at sætte nogle sten, og så er det, må mm. nogle andre være med til at, at løbe på den, fordi det er jo også slidsomt
0: øh, øh, at være en del af, ja. Og jeg kan lige sige, formelt omkring processen, det er, der er en ekstraordinær generalforsamling den 11. juni, yes. og der er et øh, dialogmøde, hedder det det? Yes. I morgen, I morgen onsdag. onsdag. I morgen øh, Jeg tror, det er kl. 18 eller 18.30 i hytten. I hytten, ja. Yes. Godt. Lad os prøve at gå ind i selve aftalen. Nu er vi 42 minutter inde i udsendelsen, men jeg synes, det er vigtigt, at jeg får etableret alle de her ting. Må jeg ikke sige ting om det andet, det der med det personlige? Mm. Og igen,
2: det her, han er han ikke om mig. Men jeg synes at hvis vi prøver at løfte det her op på et niveau, der handler om dansk fodbold, hvis man kigger på de mennesker, der har siddet og forhandlet her, og de jobs og det engagement, de ligger i, det er jo et kæmpe potentiale, fans har. Og det gælder jo også i de andre klubber. Det er jo simpelthen dygtige, engagerede mennesker, som, som bruger utrolig mange timer på frivilligt arbejde ind i nogle ting, og rummer et potentiale. Og jeg mener jo, at der ligger et skridt her, man bør tage i dansk fodbold som sådan og sige, hvorfor vi brugt det der potentiale, der er rundt omkring, til at stå på og, og bygge videre. Og ikke sige, det er et bøvde, og besværligt, men faktisk gør det til et aktiv i, at vi har så dygtige, engagerede mennesker rundt omkring i fodboldklubberne, som bør være en del af ligningen på fansiden som sådan. Og jeg synes, der ligger et... En, en samtale, nogen bør tage med Divisionsforeningen, Dansk Fodbold, DBU, hvad det nu kan være omkring, hvordan man får aktiveret det her til gavn for Dansk Fodbold.
0: Ja. Og det synes
2: jeg bare, vi... Det, 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 jeg har bare lyst til en til at
0: sige det, så det ikke kun bliver sådan en Brøndby-snak, men det også bliver noget, noget fodboldsnak, inden hvad man kan sige. Jeg vil godt skrive under på den del. Da vi i sin tid startede det, der hed Mediano Fan, der var det ude fra sådan en... Der var den der stereotyp af fans, det var sådan nogen, der, der slåsede med hinanden yes. omkring store kamper og sådan noget, hvor ja, altså min oplevelse var, at det, det var jo en kæmpe ressource. Fodboldfans er vanvittigt engagerede, de er ofte meget bedre begavet, end det ry, de får. De er røvirriterende på en masse områder, <laughs> på grund af det der engagement, både for klubber, tror jeg godt, jeg tør at sige for mange klubber, også for medier er de fordi de finder fejl, og de brokker sig, og de peger fingre. Men, men det er jo en kæmpe ressource, hvis man formår at, øh, altså hvis klubberne formår at bruge den. Øh, og det synes jeg jo faktisk, der er nogle bevægelser i Det er der nogle retninger. bevægelser i,
1: det er jeg helt enig i. Ja, det er vel også det, scott Crazen fandt ud af, for jeg synes lige, vi skal runde ham, mm. øh, hvis vi er omkring det her forløb. For der går jo ikke mange dage fra det her, vi, vi har valgt at kalde sambrud, til man sidder ved forhandlingsbordet igen, altså han er i Danmark i de dage, Scott Craig, møder ham faktisk ind i parken hvor han står i mixzone og, og, øh, og jubler lidt over en 1 0 sejr og, og i hvert fald virker til at være, være blevet Brøndby-fan efter, efter den præstation som Brøndby øh, præsterede i parken øh, 3-4 dage går der, øh, som, som jeg hørte øh, fra, han, øh, fra de sad der igen Øh, måske der kun altså, øh, altså han oplevede jo hvordan det var Han oplevede de der følelser Altså hvad, hvad det satte i gang mm. øh, så, altså, Jeg tror det var fuldstændig afgørende At det var ham der var i Danmark på det tidspunkt Med den position han har I forhold til at komme tilbage på sporet Og lande det som ja, Man nu har landet Og som skal tage afstemning hos øh, fanafdelingens medlemmer
0: ja, en main man som så Hvad det her kunne indebære For, 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 for selskabet bag os jo, og,
1: og du kan sige, at han har jo den der direkte linje til, til David Blitzer, øh, og, og som jeg forstår det, der, der siger Blitzer til Scott Kreis, at Kreis han skal sørge for at gøre alt det, som man kan gøre juridisk, men gør det juridisk og vise, at, at vi ikke har de her onde hensigter.
2: Hmm. Og det var der, hvor samrådet gik til kontakter, der gik til indledende samtaler, der gik til noget mere, lige præcis i de dage der, ikke?
0: det er jo, har jo også været åben for alle. Så er vi i runde 5. Nu ligger der så den her aftale, de her to aftaler. Aftaler om kultur og arv, og toårende hensigtserklæring om kultur og arv. Lad os prøve at kigge på dem. Og igen giver jeg ordet til Gisle, og det er derfor, at vi har lavet den her udsendelse, for at kunne komme ind og sige, at i virkeligheden har det her meget handlet om, vi har en række brikker, som vi lægger ud på bordet, hvad skal over i den juridiske, fansiden har haft interesse i at få så meget som muligt over i det juridiske, og hvad skal i hensigtserklæringen, som ejerne har haft interesse i at få så meget herover, for ikke at forpligte sig, også i forhold til et, et, et senere salg af, af den majoritet, man, man har. Så det der, det er virkeligheden det, der er det klart mest interessante i den her aftale, og forhåbentlig også det mest interessante, nu ligger jeg stort pres på gisle i den her udsendelse.
1: Hvor har slagsmålet været? Jamen, vi så jo det, som klubben lagde ud efter øh, det her sambrud i slutningen af april. Altså Det, som mange fans sagde, jamen, det ser jo egentlig meget godt ud. Mm. Og det er jo ligesom de brækker, som man så efterfølgende har siddet og lagt. Hvor der så faktisk er blevet tilføjet øh, nogen ting et par steder. Øh, men i den oprindelige øh, tekst, som klubben lagde ud, jamen, der var jo fem intentioner. Øh, Brøndby's unikke identitet skal bevares og beskyttes. Brøndby skal drives med gennem og åbenhed, ledelsen i Brøndby har Brøndby som topprioritet, fællesskabet i Brøndby-IF skal være trygt, sikkert og rummeligt, både på og uden for stadion, og så Brøndby-IFs langsigtede udvikling skal sikres. Altså det har ligesom været de ben, som man har siddet med, og der er i hvert fald et par af benene, der er over i den juridiske, aftale. Det handler meget om, at Brøndby's unikke identitet skal bevares og beskyttes, og at Brøndby skal, skal drives med gennemsigtighed og åbenhed. Jeg tror, det vigtigste, øh, i hvert fald for mange fans, det er jo det her med navn og spillested. Og så faktisk en lille ting, der er kommet på i den aftale, som nu skal til afstemning, det er også logoet. Det var ikke med i, øh, i det første, jeg så. Øh, så. Så det er jo sådan en lille ting, der er kommet over. Så kan man sige, hvad er det, der der ikke står i den juridisk bindende afsag, det er det her omkring øh, statens som jo er heldigt for rigtig mange Brøndby-fans. Det er røget ned i øh, hensigtserklæringen, øh, men øh, der står jo sådan nogle ting der omkring, øh, hvordan processen skal være, hvis man afsøger muligheden for at øh, få en sponsor.
0: Ja, netop. Altså, der er det beskrevet, at hvis der kommer sådan en dialog, så skal den ske på den og den måde. Det er beskrevet over Og, i, og, med, over med,
1: og med de og de personer. Jeg tror også, det handler om, at, at hvorfor den ikke står i aftaledokumentet, det kan også være noget omkring, at du er et aktieselskab, og hvis du på forhånd afskriver dig retten til at kunne hente en potentiel indtægt, så kan det godt være, at der er, der er nogle af de mennesker, der er investeret i selskabet, der ikke bliver så tilfredse. Så det er jo en, en måde at komme rundt om det. Men som jeg læser det, og så må Claus rette mig, hvis det, det er helt galt, så, så står der jo et eller andet sted, at, at det er i hvert fald ikke sådan en presserende plan, når man har om at sælge navnet øh, Brøndby Stadion til en sponsor.
2: Jamen det, det, tror, jeg, det tror jeg langt hen ad vejen er af, af rigtigt. Og jeg, jeg synes jo, at, at de her intentioner, og det, det her aftalte dokument, altså de, de to dokumenter, hver jeg sagde, skal jo også ses på en måde i, at hvad kan man sådan rent jurateknisk lægge i hvilke steder? Øh, øh, og der kan være mange hensyn der, der er mange modsatrettede dilemmaer. Hvis man gerne vil have, have gennemsigtighed og transparens, som man får ved at være på fondsbørsen, så får man noget der, som er været vigtigt for Brøndby's fanmiljø, også fordi vi har de her mange små 4.000 små aktionærer, mange af os mm. fans og selv auktionære. Men så får man nogle fordele ned af den fløj, men det gør, at man ikke kan få nogle fordele af nogle andre fløje, nogle andre veje, fordi man så, de to ting er bare ikke forlignelige. Og derfor er det jo det, som, som forhandlingsudvalget har arbejdet rigtig meget med at sige, hvordan balancerer vi de her hensyn? Så det, som du siger, Peter, med at man lægger den i bungal eller B, det er jo også baseret på nogle afvejninger. Okay, hvad giver vi køb på for at få den i A, eller hvad giver vi køb på for at få den i B, så man kan lægge det på den rigtige måde i det samlede billede? Og Det synes jeg er lidt vigtigt at have med, at det, det skal ligesom balancere Så Det er der, hvor faneavdelingen har haft juridisk sparring for at sige, hmm, hvad giver egentlig mening på det her? Det andet, jeg vil sige, jeg synes, der er vigtigt at, at tage med i, i aftalen, det er jo, ja, udover at det er en aftale i sig selv, som, jo, som jeg synes, jeg kan sige, hvis der er nogen, der spørger mig, så betragter jeg det som en slags overenskomst. Nu har skabt en ramme, man kan arbejde i. Den kan man så begynde at åbne op, og den skal udvikle sig, og man kan kigge på den over tid. Så det er det, 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 den er der. Det, 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 det er sådan en komponent i sig selv. Nogle af de ting, der har været tidligere, det er jo det her med for eksempel det, der står omkring, at de klubber, der så bliver ejet af, af den er Brøndby's ejer, de skal deklareres. Og det søger også den der transparens, så man har mulighed for at sige, okay, hvis en spiller, eller hvad der sker noget, så kan vi på fansiden man, om man sige følge med. Så der ligger jo nogle ting her, der fremmer transparens og andet, og som også skulle balancere og nogle
0: hensyn, der skulle, der skulle frem, ikke? Hvordan, Claus, du bruger udtrykket dobbeltklikke ja. på nogle af de her ting. Det Hvis jeg lige prøver at tage sådan et udtryk som masterclass. Yes. Det betyder meget for Brøndby's yes. fans, at det er Mathias Kvistgaard, der kommer ind og scorer tre mål i går. Det er ikke et hat han har tre mål telt. Yes. <laughs> det er min kæftest. Ja. <laughs> det betyder også noget, at kommer kommer ind. Yes. Øh, nu forlyder det jo så fra Brøndby. Jeg lavede den der om øh, akademierne, at de er på 22 millioner i mm. den allokering, man laver til masterclass. Man vil gerne op på 25, mm. så jeg fornemmer klart, at der er en investerings- eller en villighed til at allokere mange penge i et stærkt masterclass. Når, når, hvis man prøver at skulle tage den der som et eksempel og sige, nu dobbeltklikker I på den i bestyrelsen, så er det din opgave at... hvad? Det er jo min opgave først
2: og fremmest at sætte mig ned i bestyrelseslokalet sammen med de andre i det selskabets bestyrelse og sige, okay, hvad er det, vi forstår ved det her? Kære øh, direktioner og kollegaer i bestyrelsen, hvordan opfatter vi det her? Hvad betyder det, hvis vi skal folde den ud og åbne den? Men så er det jo også en opgave til de platformer, der er lagt ind her, at der skal være dialog med fagnervindingen engang imellem. Altså det er lige før jeg godt kan se sådan et schema for mig, foran, hvor der står rød, gul, grøn, hvor langt er vi på det og sådan noget lignende, som man løbende arbejder med og har en, en proces omkring i de dialogmøder, der også er skitseret i aftalekomplekset her konkret forestiller jeg mig omkring det her, at man skal sige det her med, at nu tror jeg, jeg citerer, citerer CV, måske ikke rigtigt, men det her med at slå hul i muren øh, og, og sørge for, at der er plads til det, det skal vi have. Men det er jo klart, man kan, det, er jo, vi, det har jo ikke været sådan et dokument, hvor man skulle gå ind og sige x procent spilleminutter på noget andet, for ellers så bliver det, altså, altså det egner karakteren sig jo ikke til. Så det er en intention, den skal vi nu se folde ud, og der har vi så i fællesskaben
0: opgave med at folde den ud, dobbeltklikke på den og sige, hvad betyder det egentlig? Hvor konkret kan sådan et arbejde blive? Øhm, normalt vil man også i en bestyrelse have nogle KPI'er, Key Performance Indicators, i forhold til, hvor mange spilleminutter bringer vi op på første hold, eller hvor mange for millioner for egenudviklede spillere bringer vi ind, eller ungdomslandskampe eller sådan noget. Det bliver den sportslige sektor målt på. Vil lige komme til et sted, hvor I har, nu siger du trafiklys, hvor I har Key Value Indicators, altså KV'er.
2: Jamen men Peter, jeg synes, det er et super godt spørgsmål. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke helt endnu. Al energi jeg har været på at det her dokument på plads, og det skal vi nu til fællesskaber og folde ud. Jeg tror, at det billede, du er inde på her, det kan være rammer med et fælles sprog mellem fans og noget andet. Og vi har jo lang tid sagt, at hvis vi tager fat i masterclass, masterclass er super vigtigt, og det synes fansene er, og det giver en særlig klap, når svartokker mig på banen. Men, 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 men hvad betyder det egentlig? Hvad forstår vi egentlig ved det? Det tror jeg hverken, at vi ved fra fansiden helt præcist, og jeg tror faktisk heller ikke, at, at i dialogen med selskabet, vi forstår det. Så jeg håber, at det her kan være en brobygning for at få den dialog tydeliggjort og få sagt, okay, det er det, vi forstår med det. Er vi enige om det? Og hvordan udvikler det sig der? Det, man kan sige i det her, det er nu, at, at, at hvis vi nu ser her i om et år, at vi køber øh, 47 stjerner fra Østeuropa og propper ind på holdet, eller, øh, så har vi da en snak om at sige, okay, den her den har vi ikke ledet op til. Det må vi heller gøre. Og så
0: tror jeg, at man kan se tribunen mobilisere bredt, ikke? Øhm, Gisle, det her med øh, fan-repræsentant i bestyrelsen. Øh, du har vel også siddet som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, har du ikke det?
1: Øh, nej, den, det som tillidsmand, og sådan noget, ja, har du Ja, Jo, som stedfodtrædende tillidsmand, men jeg har, ikke, jeg har ikke været så heldig, at jeg har siddet helt oppe i en bestyrelse.
0: Nå, nej, sådan, altså min oplevelse... Men det findes, for, det, ude, det gør det jo, altså, altså ud fra den virkelige verden, altså, der har jeg sådan oplevet, at jeg har også siddet i bestyrelser og sådan noget, og der har der været, så har der været medarbejderrepræsentanter, og det har været vældig fint, så er der nogen, der ved noget, øh, og, men de har jo ikke reel indflydelse, og det hele er alligevel klappet af af en to-tre personer i et formandskab, typisk hvor <laughs> alle beslutninger er taget, og så bliver bestyrelsen et, et, sådan et paradeshow og sådan noget, som, som jeg i hvert fald ikke synes er særlig interessant. Jamen lækker. det er du ret i, men, men øh, her
1: der kan du så sige, at øh, nu har fansene, et aftaledokument, de har nogle hensigtserklæringer, som de helt håndgribeligt kan gå ud og bruge mod klubben, hvis de ikke lever op til det. Så er jeg sikker på, at der kommer en masse larm. Så er jeg sikker på, at medierne nok også skal komme til at skrive og tale en hel masse om det. Så på den måde, der, der er det jo et, et redskab, og Brøndby Lager er jo også selv ud efter det her sammenbrud at sige, at de har jo også selv Ting så at ø, efterleve det så det er jo det som Brøndby de bliver målt på fremover. Men det er egentlig, ja.
0: for at spørge om uh, spørge mm. om Claus' rolle. Hvor meget er det i det nye ejerskab noget man siger ham det? Ham skal vi godt nok lytte til, fordi vi har lavet den der aftale eller hvor meget er det noget vi skal gøre.
1: Ja, det er jo noget de, du de, de. Ja, men det gør der. Det er det er jo noget de skal gøre. Men jeg synes det ville være dumt ikke at at lytte til, til Klaus, øh, som jo ser sig som, jeg tror du beskriver dig selv som brobygger, ja. øh, mellem fans mm. og, øh, og klub, øh, mellem fans og bestyrelse. Altså Klaus kan jo også hjælpe dem i, i høj grad. Æh, der, kan jo, der kan jo være situationer, hvor han skal tage deres parti og ligesom få noget igennem, som de ønsker over for fansene, Æh, hvor, hvor du så siger, okay, men så, er det, så er det bestyrelses Klaus, der sidder øh, mm. øh, dernede.
2: Jeg tror, jeg er dialog med klubbens ledelse en gang dagligt. Ja. Også udenom det her. Om alle mulige ting, I stort der småt. Og det tager jeg som et udtryk for, at klubbens ledelse... så bliver lyttet. De, de synes, det giver mening. Men det er, role, det er, det er overhovedet ikke en nem rolle, det er Det er overhovedet ikke nem rolle, men det er jeg egentlig jeg har valgt frivilligt at påtage mig en periode. Men jeg har i den grad en oplevelse af, at... at jeg tror, hvis jeg havde, havde Brøndbys ledelse siden her ved siden af, i stedet for Kisle, så ville de også sige, at det er, det er værdiskabende. Og, de, og, 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 jeg, og jeg tror også, de har en oplevelse af, at det samspil, der er mellem fanaflængens formandskab og den rolle, jeg har med andet, det
1: faktisk er, giver meget god mening. Du kan vel også få nogle sejre, som du ikke rigtig kan gå ud og fortælle om?
2: Ja, men, men altså, de bedste resultater er jo dem, man der nogle andre få, så det er jo, øh, det er jo, det er jo fint. Ja.
0: Gisle, øh, der bliver nævnt en masse ting omkring... Øh, Altså, hvor er de ømme ting? Der bliver mm. nævnt stadionnavn selvfølgelig Logo bliver nævnt. Der er delen der er Ruekasseklub, som er en dimension af det her flerklubsejerskab, og der er udbytte. Mm. Øh, tør du sige og pege
1: på tre ting? Hvor har de hårdeste kampe været? Jeg synes, vi skal tage fat i den der udbytte først, øh, fordi den har man jo noget højde for i hensigtserklæringen, hvor man taler om, at at Brøndby som investeringsobjekt forvaltes med langsigtet værdiskabelse og en stigende aktiekurs for øje. Altså, som jeg læser det, er det man siger der, det er, at vi har ikke tænkt os at øh, udbetale udbytte. Vi har i stedet tænkt os at øh, sørge for noget værdiskabelse, så vi får en høj aktiekurs, og den dag vi sælger, så, så tjener vi der. Øh, det er ikke noget, man har kunnet få op i det juridiske dokument igen, fordi jeg tror, man har frygtet, at der er nogen, der vil, der vil komme efter en, at hvis man på forhånd afskriver sig den mulighed, så, så derfor har man flyttet det ned, og det er da et, et af de sådan helt sådan centrale elementer, altså det er jo det fansen har sagt at sige, men den værdi, som vi giver Brøndby, altså det vi gør, det frivillige arbejde på tribunen, det har også en værdi, og den værdi ønsker man ikke
0: bliver hævet ud af klubben. Så det er ikke, fordi GFH er på vej over i Skærbækland? Det vil undre mig meget. Ja. Og fordi analysen er, at vi vil ikke forpligte os for meget på det, der forstår det ikke i den juridiske aftale, men det giver forretningsmæssig værdi. Hvis vi geninvesterer mm. de penge, vi tjener, så bliver den værdi, vi skaber, den der, vi sælger, meget mere, meget større ja, altså end. Nu
1: har Brøndby jo ikke haft tradition for at betale udbytte. Også sjældent, at der har været et regnskab, hvor det har været muligt at udbetale udbytte Det må vi også sige. klart, at hvis, hvis Brøndby tre gange i træk kvalificerer sig til Champions Leagues gruppespil, så kan det da godt være, at, at der er en lyst til at sige, okay, men så kunne man udbetale et udbytte, men jeg vil sige, at vi er et, et stykke fra.
0: Godt. Lad os prøve at gå over i, øh, i stadion og det, man oplever og vil komme til at opleve. Vi så her anden pensedag, det var i går, Brøndby Stadion mod FC Nordsjælland. Øh, og det var vi inde på op i starten, hvorvidt der var sat nogle stik i. Det var ikke alle stik, men nogen var sat i. Hvornår eller vil vi opleve et Brøndby Stadion med alle stik sat i igen? Jeg, jeg tror, at... <laughs>
2: jeg, jeg tror, at... Øh, vi er nødt til at se det her på en måde, som at for at blive din terminologi, det er en nyt stik. Jeg tror, der er noget før og efter. Og hvis vi, hvis, vi, hvis vi bilder hinanden ind, der ikke er det, så tror jeg ikke, vi ser det klart. Men jeg tror, det betyder ikke, at der ikke kan være noget godt efter. Men der er en streg i sandet, der handler omkring det her, hvor nogle ting har, har stået. Vi er også, der er folk, der taler om, at det er en krise på størrelse med en med Interbank og sådan det ekstensielle. Så jeg tror, vi er nødt til at sige, at der er noget før og efter. Det betyder ikke, at det, der er nu fremadrettet, altså efter, ikke
0: kan være godt og givende og spændende. Jeg tror, det er anderledes. Så det er ikke et scenarie, hvor hvis nu aftalen den 11. juni bliver stemt igennem, og godt nu har vi en aftale, alle er enige, og så bliver den nye sæson fra juli alt er som det gamle, og
1: federen er spændt, og nu bliver den fyret af. Nej, det vil det, det, vil det ikke være. Vi har jo også set mennesker aktivt sige, at jeg har valgt ikke at forny mit sæsonkort. Ja. Altså typisk øh, orange, der siger, at det her det, det er ikke det er Brøndby, som... Jeg ønsker at støtte på den måde, som jeg har støttet Brøndby før, så der er jo nogen... Og hvad er det, Gisle?
0: Er det en grundlæggende modstand mod flerklubsejerskab, sådan fundamentalistisk? Ja.
1: Det er det. Og mod, hvad kan du sige, øh, det, det er jo ikke, fordi man som sådan er mod, at en fodboldklub skal tjene penge, og der er penge i fodbold, men det er jo lidt den her udvikling, vi har set, hvor det bliver investeringsobjekter, hvor en, en klub bliver en del af et flerskab og altså nogle af de sådan, hvor, hvor de mener, at jamen, det, er sådan, det er grundlæggende ting i, i sporten, der går tabt der. Øh, som, så folk, der har, jeg ved ikke, man kan sige, om de har mistet illusionen, øh, men man i hvert fald er meget, meget træt af den udvikling, som der er. Gisle, er der dele af fangkulturen, der har taget vare Jeg tror, der er dele af fangkulturen, som vi ikke vil se igen på samme måde. Så kan man altid diskutere, at det er skade, for der skal jo nok vokse noget nyt frem øh, på et tidspunkt. Men jeg tror heller ikke, at det bliver lige med det samme. Det er Statien, som vi har været vant til at se.
0: Nu talte vi, øh, øh, før vi begyndte at optage... Øh, berørt vi det her. Jeg, jeg tror, vi fandt frem til ordet pejlemærker. Når der opstår en sag, så kigger man efter, hvem er de toneangivende, og hvem siger hvad. Da FC København i sidste uge lancerede det her med øh, platin og sæsonkort og en ny prissætning og øl og sådan noget, ikke? der var der nogle øh, meget markante indikatorer. En ret stor modstand fra, fra toneangivende fans. Og tilpas mange, for at man siger, hold op, det er, det er et blæseværd det her. Når man så følger øh, kommentarsporen ned under interaktionen, og hvor er klubben hen i det her. I den her sag har der været sådan de der indikatorer fra den gule side. Jeg har ikke set ret meget fra den orange side. Og med den nuance mener jeg også, at nogle af dem plejer at lægge mærke til fra Alfa-siden. Og vi er nødt til at lige at tage fat i Alfa her. Og det kan godt være, at det er få. Og de siger selv, hvor mange er de? 100 stykker eller sådan noget. Og mange har i flere faser været vrede fra Alfa. De her lidt mere hardcore, stemningsskabende fans. Så spørger man andre klubber, må vi ikke nævne Alfa, uden at påpege, at, det, at der også kan være et sprog af vold i eller i periferien af Alfa. Gisle, hvor står Alfa henne? Og du kan sikkert ikke svare fuldt. Nej, hvad, det kan det, jeg ikke. Den altså,
1: fordi jeg tror også, at der er, der er forskellige meninger blandt medlemmer af Alfa. At det er jo også nogle af de ting, man så diskuterer i Alfa, inden man går ud med en, hvad kan vi sige, en samlet erklæring og siger, at det er det her, som Alfa mener om den aftale og de hen, den hensigtserklæring, der er kommet. Øhm, i, i, nu kan man sige, at Alfa har jo haft en, en mand med i, i forhandlingen af Lægers mm. øh, så, så på den måde har Alfa jo været en del af processen, men der er jo også bare nogle øh, grundlæggende forskel på, hvordan Alfa mener, fodboldverden fodboldverdenen skal være, og så hvad, hvad GFH er et udtryk for. Men er der
0: en grund til, altså nu, ja, der var en kamp i Dortmund, og de har tætte relationer til Dortmund, og nogen skulle måske ned. Er der en grund til, at vi har set
1: så lidt, eller hørt så lidt til dem? Jeg, jeg tror egentlig, at der, der, der er to årsager til det. Det er i respekt for det stykke arbejde, der mm. er foregået. altså hvor man faktisk selv har haft en mand med, at det, man har set, men nu skal de have lov at arbejde, og så to, så tror jeg heller ikke, at øh, det vil fremme, alfas øh, ryg i Brøndbys fanmiljø, hvis de gik ud og, og lavede en masse bøvl og ballade, så det har jo egentlig været øh, ganske respektfuldt, det der, der er foregået. Øh, så kan vi så altid diskutere på sociale medier, hvor gul og orange har været, været hårdt i hinanden, men det der med at give anden plads, det er vel øh, gået ganske ganske godt. Selvfølgelig har der været nogle gnidninger hister her, og, og nogle følelser, der har været i kog øh, men, men generelt, der Ja, vi kan godt tale om splittelse, men på andre områder, der, der føler jeg også, at, at Brøndby på en eller anden måde er kommet lidt tættere sammen.
2: Altså jeg, vil, jeg vil gerne øh, her sige, at, at Alfa, eller starter et andet sted, dem der sidder i forandringsbestyrelse, der er nogen, som også er medlemmer af, af Alfa. Og, og, og det jeg siger nu, er, er, skal læses eller høres på den rigtige måde, jeg oplever virkelig, at de har taget ansvar på fællesskabets vegne i den her proces. Jeg ønsker ikke her at sidde og plise nogen mere eller andet, men det er en helt nøgtern betragtning af jeg har brugt utroligt mange timer sammen med dem. Forsøgt at tage et ansvar på fællesskabets vegne, som er det, fanafdelingens bestyrelse skal, med alle de medlemmer og alle de interesser, der er. Det er klart, at de er sådan en gruppe, der skal agere, ligesom andre grupper skal agere. Øh, og der opstår en del grupper efterhånden. Jeg vil bare sige lige her... Og jeg, at, at så i at den proces, som jeg har været en del af, hvor de har været en del af det, der har jeg oplevet, at de har taget et ansvar. Det synes jeg er vigtigt at komme med ud i, i sige. ligesom andre medlemmer af Fagløbningen også har.
0: Gister, nu er det jo individer, når det er et valg her. Det er ikke nødvendigvis mm. en gruppe, der stemmer på en bestemt måde. Men hvis vi skal forsøge at generalisere... Nu tager vi, vi bliver vi lige lidt hos Alfa, før vi breder det ud til Orange.
1: Hvad er dit indtryk? Hvordan vil de tilgå den her afstemning? Jeg tror, de kommer til at stemme langt blankt. Det tror jeg. Det er i hvert fald den indikation, som, som jeg har. Spurgt. Som i respekt
0: for afstemningen giver plads, altså den tone, I slog an her før, for at sige, at vi vil ikke gå ind og være meget korslagte arme. Vi tilkendegiver, nu tolker jeg bare, en modstand mod flere klubsejerskaber. Den er ret grundlæggende for mm -hmm. os. Vi stemmer blankt, men vi skal heller ikke være dem, der ødelægger ting for andre. Men
1: Nej, men jeg tror, at hvis de går ind og ser på havbetalene, så tror jeg, at der er mange i altfærd, der siger, at det er jo egentlig et, 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 et godt stykke arbejde, der er blevet lavet, og det er nogle gode ting, der er kommet ud, men den der sådan grundlæggende modstand mod flere klubsejerskaber mod at det er folk fra Kapitalfonde, der er kommet ind og overtaget deres klub, den, den er jo så grundlæggende, at de også er svært ved at sige, men det her, det kan vi heller ikke sige god for, for de har jo også stået på tribunen og sagt, at, at Brøndby er ikke som de andre, så, så der er jo også et, et stykke vej tilbage fra det. Så det er en måde at tilkendegive sit synspunkt og give plads og vise respekt for processen? Det er det, og så er det formentlig også, at de har lovet stemningen, kunne jeg forestille mig. De er, mm. har en formodning om, at den der aftale dem bliver stemt igennem, og så tror jeg ikke, at de vil stå som dem, der, der stemte nej til, en, en af, eller til et resultat, der endte med at ja.
0: Og hvad betyder det så for... Nu kommer vi så tilbage til stikkene i Brøndby Stadion. Altså, lige på at tilføre omkring alfa det, det er jo bare mit indtryk. Altså, på den ene side, så har man set hvor meget de styrer. Mange savner den gode stemning, og det er stadion. Men der er også mange, der er trætte af de orange hardlinere, der vel også er kendetegnet i alfamiljøet. Så hvad det er det nok mest til dig, Gisle. Hvad tror du, hvis du skulle lave en prognose på fremtiden? Hvordan vil de stille sig? Hvem skal lave TIFO, og hvem skal, hvem skal lave sang og styre stemningen der står i og så osv.?
1: Ja, men jeg tror, det er, det er den... Øh... Er det en ny stik, når Claus siger Næh, det? Jamen, jeg tror, det er den dialog, at man, man har internt i Alfa lige nu, at sige, men hvad er fremtiden egentlig øh, for Alfa som gruppe? Øh, hvad gør vi? Øh, er der nogen, der kunne... Måske danne den anden gruppe, det ved, det ved jeg ikke. Øh, de savner jo også deres tribune, øh, men, men samtidig har de jo den her sådan grundlæggende modstand mod fjerdeklubsejerskaber. Så det er jo en svær situation for dem. Og så tror jeg også, at de grundlæggende, tror jeg også, de savner lidt, jeg ved ikke, man kan sige anerkendelse fra det øvrige fanmiljø i forhold til det her med at sige, at det der med at øh, lave stemning på et fodboldstadion, det er ikke noget, man bare lige går ind et par timer før, og så, øh, så står man der, og så laver man noget god stemning, og så er det det. Altså for dem er det jo en livsstil. Altså øh, hvad de bruger af tid på øh, TIFO og arrangerer øh, alle de her ting. Altså det er et, det er et øh, meget, meget stort stykke arbejde, og det er jo det, er jo det som Brøndby i første omgang kommer til at mangle, hvis, øh, hvis Alfa som gruppe vælger at sige, at det er ikke os, der skal stå for stemningen på øh, sydsiden fremover.
0: Nu er der nok øh, nogle af de spørgsmål her, som ikke engang øh, miljøet selv kan besvare. Men Giste, prøv lige at hjælpe mig med at øh, kigge lidt i krystalkuglen her. Når, når Claus siger nystik, og vi taler om det her med Alfa, hvad er det så, der vil ske fra den nye sæson? Jamen, der vi går ud fra en aftale. Nu går vi ud for, at dem der stemt, stemt igennem. Mm, mm. Alfa måske stemmer blank. og dermed har de også tilkendegivet. Vi er ikke dem, der trækker øh, hestevognen, øh, tærstangen og begynder at trække vognen i den nye sæson. Og så, så er det måske også spørgsmål
1: om, om de mener, at det er dem, der skal hvad kan vi sige, trække læsset på stadion i forhold til at, at skabe den stemning, som de har stået for. Øh, det, er, det er jeg meget spændt på, på at se, altså, hvordan tribunen den udvikler sig øh, på sydsiden.
2: Ja, og det tror jeg, vi alle sammen er. Det har jeg heller ikke nogen, øh, nogen svar på. Jeg tror, at alle lige skal trække vejret nu her og sige, hvad, hvad sker der nu her den, den 11. eller hvad det er, hvordan man så som ligesom skal, skal agere i forhold til det. Det, jeg tror, der er vigtigt at sige, det er, at når jeg siger nye stik for at bruge det, så kan det jo også være gamle stik, der kommer til at på nye måder, om man så må sige, eller et andet udtryk eller, eller nogle andre ting, og det er jo noget af det, man skal finde ud af. Der tror jeg, at alle i Brøndby skal kigge på sig selv og sige, hvad er det egentlig, jeg bidrager med, og hvad har jeg... Nyt de sidste 15 år, hvor Alfa har eksisteret og svunget takstokken på det der. Jeg har det selv sunget med på hjemmebane og udebane og taget bedre og nyt, nyt at være en del af den, øh, den sådan, det flow, der er på sådan en tribune, der gynger. Og, og hvordan skal man så tage ansvar for det? For det kommer jo ikke af sig selv, som du er inde på, Gisli. Det tager lang tid og skud til de unge drenge, der prøver lidt nu her. Men det viser jo også bare al tydelighed, hvor et kæmpe arbejde der er at bygge
0: evne, så man kan tage det til det niveau. Det tager noget tid. Så nu må vi se, hvad der sker. Lad os til sidst gå i runde 7 som er at kigge på fremtiden. Øhm, jeg går ud fra, at de fleste er interesserede i at komme tilbage til en hverdag, som de kender på stadion. Vi har været inde på, hvad der kan ændre sig i en ny rollefordeling. Hvis vi lige prøver at kigge på GFH, øhm, kan de vinde tillid? Og hvilke ting vil afgøre, i hvilken grad de vinder tillid, trods flere klubsejerskab, Måden man udvikler Brøndby på... Øhm, og måden, som fans kan se sig selv i.
1: Hvilke ting skal vi holde mest øje med, Gisle? Jamen, vi skal vel holde øje med, hvor, hvor aktivt at, øh, at GFH er på transfermarkedet, altså forstået på den måde, hvilke midler giver de øh, Brøndby at arbejde med på det her transfermarked, Fordi ambitionen var jo klar, det hørte vi til pressemødet, at de skulle kæmpe med om øh, Danmarksmesterskabet, så det er jo også den forventning af fansene de har, altså, at de har et ejerskab, som, som ikke er tilfreds med at ligge i den nedre del af mesterskabsspillet. Altså, man skal helt op og tro FC København og kæmpe med om det guld. Så det er der i hvert fald sådan en indikator. Og så tror jeg også, det handler meget om, øh, hvem der kommunikerer for GFH, og hvad der bliver kommunikeret. For jeg har jo i hvert fald set noget, noget kritik af, at der er mange, der mener, at der har været stille, at øh, man, man har lidt svært ved at se hvad i egentlig GFH de vil. Altså, så der skal vel også noget på banen, det er at sige, jamen, en, en klar plan, en, en strategi at sige, jamen, det er sådan her, vi kommer til at gøre tingene.
0: Men der siger Ole Palmo vel, hvis jeg hører brøndbylyd jeg mener, han siger, jamen, det er jo os, der mm. gør det. Det er jo ham på den kommercielle side, karsten V. Jensen, på den sportslige side, det er dem, der kommunikerer og dermed bliver talerøret for ejerskabet også. Mm. Jamen,
1: det er det, det er det, men, men samtidig der er det jo også et, et ejerskab, der udstikker nogle retningslinjer. Mm. Øh, og der tror jeg, der er nogle Brøndby-fans, der, der savner lidt mere klarhed med at sige, men hvad, hvad er planen egentlig? Altså lige nu der er det jo som om, at, at planen altså sådan, der er udlagt at sige, men gør det samme som man allerede gør, bare lidt mere. Altså lægge lidt flere penge på.
0: gro lidt op, så vi kommer op til FC Midtjylland yeah. i økonomisk forstand. Mm. Jeg tror,
2: at Ole og C.V. har været ude og sige, at vi skal accelerere den strategi, vi i forvejen har arbejdet med i en stille og rolig, ikke sådan accelerere, accelerere meget hurtigt, men skrue lidt op for, for bluset øh, og, og kunne forse den hurtigt og nå de der strategiske mål lidt tidligere end ellers planlagt. Øh, og det jeg synes jeg det er der sikkert nogen, der nu kommer efter mig på, men jeg synes, at det er meget naturligt, at det er klubbens direktion, der udtaler sig om, hvad, hvilken vej, som, mm. som, som som klubben skal bevæge sig i øh, frem for nødvendigvis et ejerskab eller en bestyrelse. Det synes jeg er, i bund og grund er positivt, hvis man kigger i andre klubber. Så det er det jo også tit, at det er en, bestyr, en, en, en direktør eller en direktion der ud, der, der ligesom er ansigtet på, på, på det er ledelsen. Det
0: er dem, der, der, der repræsenterer klubben. Ja, man hører ikke meget til Benham og Holk i FC Midtjylland. Nej, men det, det er naturligt, at det er klubbens
2: øverste ledelse, <laughs> altså direktionen, der ligesom sætter retning og kommunikerer på mm. den ene, og den anden og den tredje platform.
1: Der er mange måder at gøre det på, kan man sige. Der er også, der er også andre klubber, der, der historisk set har valgt at gøre det på en anden måde. Det er jo ikke, ja. fordi der, der er noget, der er rigtigt og forkert, men det er jo også bare, Brøndby har også bare brug for nogle positive historier, har brug for noget medvind, og jeg tror også, at, du kan sige, at de sportslige resultater kommer jo også til at farve den måde, som folk de ser på GFH på. Altså kommer Brøndby fremragende fra start i den, den kommende sæson, jamen, så tror jeg ikke, at kritikken af GFH Nej. vil være så stor. Hvis det går dårligt, jamen, så, så vil den være der. Det er jeg sgu ikke sikkert på, jeg er enig med dig.
2: Jeg er sgu, jeg her. Mm. Æ, det synes jeg er lidt for unøgningssæt, det der. Gisle, beklager med al respekt. Fordi mm. det er klart, at det sportslige betyder noget for her nu oplevelsen. Men hele den her proces har jo vist, at, 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 at der er noget, der stikker dybere, som den her proces handler om. Og, 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 og jeg tror ikke på, at man, man, man uh, sportsligt kan kompensere for noget af det her. Uh, det, 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 det. Der er
1: bare mange problemer, der, der bliver mindre, hvis man vinder på fodboldbanen. Det
0: kan man godt sige,
2: ja.
1: Hvad vil du holde øje med hen over sommeren, Gisle, ud over traditionelle Ja, Jamen lige her på den helt korte bane, der tror jeg, vi jeg vil holde øje med, med den melding, som jeg forventer, der kommer fra, fra familien Brøndby fra Alfa. Altså med at sige, hvordan forholder de sig til, til det stykke arbejde, som fanafdelingen har lavet. Altså hvordan anbefaler de, at man stemmer? Så det er sådan den helt korte. Og så vil jeg også holde øje med, med den udvikling på, på tribunen. det er selvfølgelig svært, når der ikke bliver spillet fodboldkampe, men altså de meldinger, der kommer, man tænker faktisk også, at man kan nogle gange fornemme noget til træningskamp, hvor brøndby -fans jo også plejer at besøge stadion i, i rigtig stort tal.
0: Hvor tror du, Gisle, at den første store eksamen ligger for ejerskabet og den her aftale, hvor man bliver målt på noget, hvor man siger, okay, nu kan vi se, hvor vi skal hen?
1: Jamen, det er jo for eksempel ikke som det første at sælge stadionavnet på Brøndby Stadion. Det vil være et rigtig godt sted at starte og sige, at det, det skal vi nok holde heldigt. I hvert fald de første par år, inden vi overhovedet begynder at tænke på, at røre ved det. Fordi altså, det er nogle af de der sådan helt centrale mm. ting, som vil som vi går ind på mange fans og vi gøre deres tillid til gf 8, den Så er vi
0: fremme ved opsamlingsside efter de syv runder. Er der noget, vi ikke har fået med?
1: Givetvis, men <laughs> vi har fået meget med i hvert fald. Ja,
0: givetvis. Claus, er der, du har en opfordring til at komme til dialogmødet i morgen, men ellers... Jamen, jeg har en opfordring i, at, øh, at
2: ja, vi holder et dialogmøde i morgen. Det bliver jo også streamet. Vi starter på mange. Der kommer også rigtig mange til generalforsamlingen. Så har jeg også bare det. Det kan lyde som lidt, lidt skinhældigt, men jeg vil også gerne tale til, 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 til danske fodboldfans som sådan. Det har været ind på et par gange. Jeg synes, vi har brug for en fælles samtale i Danmark om, hvad vi skal med, med ejerskaber og hvem vi arbejder op med det. Og der er det vigtigt, at dialogen mellem os fodboldfans, se vi kan råbe hinanden på tribunen, at vi på en eller anden måde også har en ordentlig en gang med. Men det synes jeg er vigtigt at tage. Øh,
0: ja. Det, det tror jeg det er, jeg vil have med i opsamlingssittet. godt. Så jeg vil jeg gerne sige tak til Claus for at komme forbi Mediano. Tak, Claus. Vel, tak. Tak til Gisle for at sige det, som Claus måske var lidt bundet på. Tak, Gisle. Velkommen. Tak til 23 gange Claus med C, 9 gange Claus med K og 55 gange Peter med P. Og tak til alle jer, 2400, måske 2413 eller hvad man nu er på i seneste optælling. Mediano fylder syv år på torsdag. Vi ønsker at, øh, og så meget at nå de her 2500 medlemmer af støt mediano. Og bare vent til at høre vores næste mål, og hvad, hvad vi stræber efter at kunne lave til jer i 2024. Det er på grund af jer, at vi kan lave de udsendelser, som I gerne vil have og som vi øh, synes er væsentlige. Støt giver os faktisk mulighed for at redigere og prioritere efter et helt gammeldags kriterium, som man kender ud fra den, den rigtige nødhedsverden. Kom med stødt støtte Mediano. Til sidst giver jeg ordet til min gamle mark, som, øh, som gør comeback på Mediano, hvis vi når målet. Vi er Mediano. Vi høres ved.
1: Hej. Jeg hedder Hammer, og jeg fik en god idé i vinter. Den får jeg lov at realisere hvis Støt Mediano når 2500 medlemmer inden 1. juni. Og vi er faktisk kun et gennemsnitligt antal sæsonadvarsler til Nikolaj Poulsen fra at nå målet. Ideen har arbejdstitlen Fodbold var værre i 70'erne, og det bliver radio i sort-hvid, selvom Pynt og Stanbury, der også er med i hulen, mister kunsten af giver selv den matteste fodboldhistorie farve. Det bliver ikke moderne, men det kan godt gå hen og blive i morsomt, så bliver medlem af Støt Mediano hvis du vil have muligheden for at tage 70'er-flugten, når regnen snart stortrummer på sommerhusets ruder.